0: 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》。Hello， 大家好。哇，这一题呢，我们要来聊买中古屋前必做的功课，出列交手中介常见的五大问题。其实买中古屋跟新城屋跟预售屋要做的功课其实不太一样。这一集呢，我们就要针对中古屋的交易最常遇到的五大问题来做讨论。那我们今天也很开心的邀请到新亿房屋的业务区执行协理陈世耀，以及新亿房屋的松江南京店的店。长李玉贤 h 喽两位
1: Hello, ，Hello， 大家好
2: 。呃，因为这个我们也会很好奇啊，像是内政部不动产的资讯交易平台，每一季其实都会进行房地产交易纠纷的统计。那根据目前最新二零二一年一到三月的这个调查结果，榜首第一名居然是隐瞒重要资讯。那请问一下，到底哪一些范围是属于中介必须要告知的重大资讯呢？
3: 好，呃，针对这个题目哈，呃，其实针对每一个交易的物件，其实中介业都有提供一本不动产说明书。好、哦，那里面针对屋矿的描述是由屋主本人亲自填写。那既然屋主都有充分告知，那为什么这个东西还会有那么多的纠纷跟争议呢？其实很大的一个问题就是在于啊屋矿认知的这个落差。尤其是这个房子哦，从流程开始卖好到整个流程办到好，中间可能拉的时间会比较长，所以往往是这样的呃，这个过程中间造成很多污矿会有一些动态性的变化。好，比如说现在有两个部分可以跟大家分享一下。通常在第一个是说呃，因为内部污矿造成的这个这个价损。好，比如说有哪些资讯呢？啊，比如说辐射。踩沙、倾斜、凶宅，这四种指的是所谓的重大瑕疵。那另外啊，最常发生争议的可能就是漏水、壁癌啊，甚至有所谓的白蚁住蛀蚀的问题这样子。好，那另外一些哦，外部呃一些资讯可能会影响所谓的房地房子的这个价损，比如说有些险恶设施的这个部分。好，那建议是可以在在这个现在目前的政府有一个电子地图。好，针对这个标的三百公尺内都会有一些啊啊揭啊资讯揭露的这个部分，好，这个也可以提供给各位消费者好做一些参考。那建议就是说，在买这个所谓的中古屋的啊这个部分，建议是要找一些比较有品牌、比较有信誉的呃这中介公司，因为其实他们针对这个不动产，尤其中古屋的买卖，他会提供额外的保障。好，比如说哦，举一个案例，就是说我们近期我们自己公司发生的。啊，这个因为这个房子啊，四十年的公寓，哈，那因为当初这个房子的天花板是都完全包覆住，好，其实没有办法有维修孔看到里面的屋况。等到这个案子交屋之后一个多月之后，才发现里面有所谓的钢筋外露、整个混凝土混凝土块剥落的问题。好，那一经过检测，确实是啊，氯离子含量超标这样子。好，那当然因为啊，当初这个屋主可能是手边的资金没有办法。做原价买回，最后由我们公司针对买方提供的保障，就是由我们公司做一个风险承担买回的这个部分。所以建议消费者在找中介公司的时候，真的是要找有品牌、有口碑啊的公司。那第二个建议是说，真的也会要建议是不要只是。光看中介公司提供的资料，建议是要去这个标的的楼上、楼下、隔壁去询问一下有没有一些资讯。好，建议是这两点，如果都能够做好，真的可以避免有一些所谓的隐瞒重要资讯的这个问题。那我也
2: 想要请问一下，如果说真的不幸在交屋后发现屋况真的有一些问题，那请问消费者应该要怎么做呢
3: ？好的，呃，我们最常发生大概就是所谓的交屋之后发生漏水的问题啊，哈。我讲一个之前发生的案例哈，就是、说这个案子是当初在带看的销售带看的时候，是因为有承租方，好，那还住在里面，东西还蛮多的哈。那等到这个承租方退出清空才发现呢，好，就是拆到这个天花板才发现，哇，有渗漏水的状况。那建议的第一步就是先拍照，好，打存证哈，然后呃通知所谓的中介公司。那第二部分是请中介公司，呃，可以找一些专业的厂商来去做现场的评估以及漏水时间点的界定。为什么这个很重要呢？如果如果可以认定是这个漏水是在交屋前发生的，那当然我们后续就可以找前屋主来去针对这个屋况的物质瑕疵去做一个担保的责任。好，所以建议就是说，如果发生呃渗漏水。的部分，我们可以找中介公司、找厂商来去做后续的认定。那后续的费用当然就会在按照过去合约的约定来做处理。好，以上说明。
0: 嗯，那我们要问一下遇险，就是贷款其实相关的问题，就是这也是很常听到的情况。因为有人买了中股后，发现其实房贷居然贷不下来，或是贷不足原因是不知合约价跟银行建价的价格是有落差的。那通常遇到这样的状况要怎么处理？嗯
1: ，坦白说哈，每一家银行的估价。都不尽相同，主要会去看这个银行的风险偏好。我举个例子，比如说有一些绿离子偏高的社区啊，部分的银行就不承担，但是有几家银行哎、欸，他愿意认同它的价值哦，他愿意承担。那又有一些银行哦，它针对那个公社室内。扣掉公社之后，室内平数八平以上，他才愿意贷款。意思是说，八平以下的小套房，好，室内平数八平以下小套房，他们是不贷的。因此，为了避免这种贷款出问题啊，最好的方式就是我们在签约之前就提早询问银行做出估。那一般来说，银行到底贷款会不会过，他们主要看两个重点，一个就是人，一个就是物。那人的部分呢，就是要去评估你的信用好不好。白话文来说，就是你有没有能力来还他的利息了哈？有没有钱来还钱？那这个我们平常要做什么样的累积呢？银行偏好哈有一些，因为银行比较保守，所以就是如果你本身是上市公司的那个员工，或者是军工叫相对比较稳定的这种，哎、欸，他们给你的那个贷款成数跟利率相对会比较好。那如果说哎，我们平常哈、哦、有使用消费者呃有使用那个信用卡的习惯，你有忘记缴这个卡费哦，那这样子你的信用的那个点数就会变得比较低一点。所以平常我们就要把自己的那个信用往来记录要记呃要把它维持好。那第二个就是。我们要买一个房子，我们除了跟银行贷款之外，我们要去评估自己的自备款。那通常哈、哦，我们现在也要对各位听众要做一个提醒哦。通常买房子不是自备款而已，你额外还要再去评估一个，因为买的是中古屋，后续的装潢的费用。那呃，最近的那个通货膨胀又非常的非常的严重哦，所以在装潢的费用的部分哈、哦，这一块其实真的要多抓一些预算上来。可是，哎，当你评估了装潢费用，发现啊，我喜欢这个房子，加上装潢费用之后，我钱不够买。那如何去提高信用的额度呢？我们举个例子哈，就常常会有父母亲帮小朋友买房子，但是因为小朋友刚出社会，他的那个经济能力不是那么的好，所以呢，这时候就会由父母来做保人哦，那他就贷款的额度就可以变高，或者是第二种方式哦，我房贷贷不到额度，我用增加个人信贷的部分，那甚至可以有第三种方式，我用我本来就有一个房子。我换屋，我原本的房子我来做增贷，这是在那个人的部分，好，人的部分。那在物的部分，就是我们去评估这个房子建价的价值是不是呃银行的那个评估的价值。那给大家一个观念就是，通常银行的估价通常都比较低了，好，那他们会怎么去估？他们会参考同栋或者是周边的时价登录。第二个，他们会去看一下室内的装潢的屋况。那第三个，我们要提特别提醒各位听众哈，每家银行它都有偏好。那我们建议一开始的时候要多找几家那个出估，好出估，那挑出里面最符合您陈述利率需求的两家银行就好，两家银行哦，尽量送审的时候不要找超过三家，因为一旦你送审的时候就会去调你的连征记录，那如果调太多的连征记录，就会让你的信用的平等就会降低，那你的陈述跟利率就会受到影响。
2: 那我还是要提醒一下大家，就是关于刚刚玉贤有提到说那个信贷部分啊，大家还是要评估一下自己的还款能力啦。是是,是，呃，然后接下来还有一个常常会遇到的问题，就是成交价金的问题，买贵了卖便宜了，到底要怎样去评估一下自己的成交金额到底有没有合理？
1: 这部分哦，其实政府的德政啊，哈，我们有那个所谓的实价登录，那近期更开放到了实价登录的门牌，哈，所以我们可以甚至知道哪一户别，所以我们可以对得出那个方位，哈。那一般我们实价登录就是我们的一个基准，那会以同类型的来做比较，你总不可能说，哎，我举个例子，地堡旁边的公寓，你要跟地堡来做一个那个房价的比较，这不大合理嘛，所以要公寓比公寓。华夏比华夏，新城屋比新城屋，哈。那第二个就是不同的楼层，它本身会有不同的那个价格。如果各位有去看预售屋哦，它是一个楼层一个价格。那第三个，我们可能是在室内装潢的屋况，你是已经装潢好的，跟你几十年没住人的哦，那个装潢的成本有差，所以价格我也会有变化。那第四个，我我们提到一个景观哦，比如说像公园哈，正面大安森林公园第一排的哈，这一种的那个价格跟第呃。被后前栋跟后栋之间的落差可能单平就差了二三十万哦，一平哦。那我们也提醒各位，有一种很特殊的那个产品叫做国宅或者是军宅。像做这种类型的那个呃行情的那个评估的时候，因为国宅跟军宅他们本身都会含车位的坪数灌在公社里面，所以同样是电梯型的产品，它相对的单价会比旁边不是国宅的那个行情要来的低。所以因此。不要拿国宅跟附近非国宅的那个同种类型的产品来做比较，国宅就跟国宅里面来做比较，这样其实会相对比较合理
0: 。哦，了解。那我们自己比较好奇的就是，到底那个现况交屋的定义是什么啊
3: ？因为其实我们在现场在交易，很常听到屋主就是，好都说我就是这样卖，现况这样卖。好，那其实这样子谈哦，往往在后续很容易产生一些纠纷，因为我就讲前面有刚有谈到嘛，我们流程可能有的时候短则一个月，有的时候流程一跑可能是一个半月到两个月，那这里一一个月到两个月时间，其实那个现况这件事情，其实它就会有很多的变化。那也因为这些变化，造成很多后续大家对物况认知上的差异啊，进而产生很多的冲突跟纠纷这样子。所以我们这边的建议是，呃，如果啊、呃、你是卖方，你要现一现况交好，建议是你要把整个现况描述清楚好，比如说呃你要留的东西是哪一些，比如说房子哪里有一些瑕疵有渗漏水，我建议是不是只有文字而已，要搭配拍照。然后啊，附赠在合约书当附件，这个避免日后可能很多人对于这个钨矿有一些争议这样子。好，那另外我们也可以针对可能有一些现况已看到、已了解的瑕疵，也可以约定后续的怎么处理。比如说，是价金的补贴，或者是由谁来找厂商来做后续的估价修缮，这个都可以在合约书事前都可以去做一些约定，以避免日后的这不不需要的这种冲突跟纠纷。嗯
2: 、我特别会问这一点呢、啊，是因为我朋友最近就遇到一个问题，<笑>他最近刚买一个中古屋，那这个中古屋里面本身有冷气，他就很开心的买完以后搬进去，发现冷气不会冷。<笑>那请问像这种家电类的的现况交屋，在这个部分，请问是到底要怎么来看
3: ？好，因为原则上我们我们一般的交易啊、喔，大部分都是以固定物交屋为主，好、喔，有一些是定着物啊，那个可能没办法拆的。那家电家具，通常我们是把它当作是附赠物，好附赠的找方式处理。那原则上是不负任何的啊瑕疵担保责任，除非有一个状况，比如说我们也遇过，就是一些高价位的这个家具，好或者是家电，那因为可能是跟装潢是有一致性的，好当初要拆，可能对屋主来讲或对房子呃我们讲嘛现况来讲，可能都不是那么适合。所以那个时候就约定，我们可能用多多少价金的部分来跟你承购，好这些家电。那既然是承购，那出卖人就必须对于这个出卖的物品，它的使用状况要负一定的责任，除非是这样的状况，才有办法去做一些。哦啊，无、哦、无主要做一些保障这样子啊，不然基本上我们还是以啊原则上该那个附增物的方式处理。
0: 其实买中股真的还蛮多美角的。那如果就是比如说买了之后交易反悔，什么样的情况下才可以无条件的解约
3: 啊？好，针对这个部分我，我们我们现况大概是有几种状况是可以造成所谓的解约的条件了哈。那当然第一个就是双方有针对一些部分做一些协议。啊，比如啊，或者是那个签约会压一些特约，比如说贷款的部分，啊，比如说贷款成数不到百啊多少 percent， 那我就没有办法履行，所以我们就先有一些约定啊，贷不到什么样的成数啊，就解除所谓的买卖契约。所
0: 以这个是在签约之前的当下就要先 okay, 好，双方就要先协定就。呃
3: ，这个建议是这样子哈，如果是要针对刚刚提到的这个贷款的这个约定。我我们在实物上的会建议是，在你要付出价证明的时候，就把它当做是你的承买的条件、嗯。哦，不然坦白讲你，你你前面都没有讲你要要签约了，就你才跟人家讲说，我带不到不买。那我相信没有一个屋主在现场那个当下是可以接受的。哦，所以建议是说在。价格在你开始出价的时候就把它当作是一个成购条件。那有些屋主确实是不能够接受买方是这样子的购啊购物方式。那在前面大概就会先拒绝你。那也不必要说在签约桌上才有这样子不开心的这种感受。好、哦，那第二个可能是有所谓的检测约定。好、哦，那这个大概部分比较发生常发生在一些辐射海沙的所谓一种重大瑕疵的这个约定。如果啊检测超标，那我们就是双方直接解除契约这样子。好，所以说这个部分就是针对这个双方协议特约，还有一些这个贷款检测约定的这个部分，如果哦超标，就可以达成无条件解约
0: 。好的，嗯，好的，那这一集也非常谢谢两位，我们来下一集要来聊花小钱买加大空间，顶家阳台外推这些物件避免争议怎么买呢？那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜,拜。